0: ele conseguiu identificar que aquelas empresas tinham tudo a ver com ele? Como é que ele tem essa certeza? Como é que ele sabe de tudo isso? É graças a um bom trabalho de employee brain.
1: Olá dona e dona de negócio, eu sou Neto Rodrigues e este é o seu podcast, uma realização conta azul.
0: O poder das contratações estava nas mãos das empresas, elas escolhiam os candidatos, elas decidiam suas carreiras e agora o cenário mudou. Diante dessa competitividade por talentos, o poder da empregabilidade está agora nas mãos dos candidatos. Por isso a importância do Employer Brand.
1: O podcast Dono de Negócio é um podcast feito pensando em você que dá o suor e o sangue para tocar a sua empresa. Trazemos assuntos e dicas úteis para você ter sucesso, sem burocracia e sem financeirês. Aqui na Conta Azul, tornamos o complexo simples. Sabe aquele desejo de trabalhar em determinada empresa, ou aquele orgulho que você sente ao falar de trabalhar em uma que está de acordo com seus valores? Caso você não saiba, esse é o famoso Employer Branding, também conhecido como marca empregadora, que inclusive é o tema do episódio de hoje. E temos uma convidada que sabe muito sobre a importância dessa prática, essencial para as áreas de recrutamento e seleção, pois atrai talentos de todo o mercado. Além de reter esses profissionais, não é isso mesmo, Paula?
0: É isso mesmo, né? Estou bem feliz aqui com o convite, espero que você esteja bem, que os nossos ouvintes também estejam. Bem, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Employee Brand. Bem, eu sou a Paula Moraes, eu sou nascida em São Luís do Maranhão, eu sou filha de uma professora, e de um empreendedor, mãe do Pedro, psicólogo. Eu estou aqui na Conta Azul desde junho de 2019, passei por alguns desafios, papéis e lidero hoje os temas de gestão de talentos. Inclusive, já tive a oportunidade de atuar diretamente com o Neto, como o nos times de tecnologia. Quero te agradecer pela oportunidade de falarmos sobre um tema que é fundamental dentro da estratégia de atração e retenção de talentos. Muito obrigada pelo convite,
1: Neto. Imagina, Paula, obrigado você por ter aceito o nosso convite. O assunto de hoje é valioso por se tratar de uma estratégia composta por ações para promover a satisfação, o engajamento e o reconhecimento entre os colaboradores da empresa e que cada vez mais se torna essencial no mercado de trabalho, visando manter uma boa reputação. Vamos começar pelo essencial, né, Paula? Afinal, o employer Brand está ganhando cada vez mais força no mercado de trabalho. Porém, muitos ainda não sabem exatamente o que ele é. Pode explicar para os ouvintes?
0: Claro, Neto. O que é o Employee Brand? Né? A tradução desse termo para o português é marca empregadora. É o poder da marca empregadora para atrair e reter os talentos, a partir de uma imagem construída ao redor da organização, de modo que as pessoas sintam-se atraídas em trabalhar nela. Quando falamos de pessoas e experiências, isso é employee brand. Se pudéssemos resumir, o employee brand é tudo sobre pessoas, é tudo sobre experiências. O que, que eu quero dizer com isso? Quando compartilhamos informações, despertamos o interesse das pessoas, elas se sentem atraídas em fazer parte de uma organização. Ou aquelas que já fazem parte, sentem-se orgulhosas em pertencer àquele lugar. Vamos imaginar a seguinte situação... Um jovem recém saído da universidade, ele está procurando um programa de trainee, ele quer ingressar em uma organização e, em meio a tantas empresas, tantos anúncios, ele escolhe participar de alguns processos de seleção, em que ele julga que esses processos estão mais aderentes, estão mais alinhados às suas expectativas. Ele candidata-se e participa de alguns processos. Como é que ele conseguiu identificar que aquelas empresas tinham tudo a ver com ele? Como é que ele tem essa certeza? Como é que ele sabe de tudo isso? É graças a um bom trabalho de employee brand.
1: Que legal, entendi. Acredito que o crescimento dessa prática, então, surgiu devido às, às empresas notarem como é essencial o bem-estar dos colaboradores, certo, Paula? Certo. Afinal, dedicamos grande parte do nosso dia a dia no nosso trabalho. Então, nada mais justo que ser um período confortável. Qual a sua percepção sobre por que isso começou a ganhar força atualmente?
0: Olha só, Neto, eu acho que no Brasil, somente de uns três anos para cá, o tema ganhou força. Ela entrou como uma parte estratégica para atrair e reter talentos. Eu penso que isso aconteceu de uma forma, é um reflexo do mercado competitivo, porque é fundamental a gente se diferenciar como marca empregadora em um cenário de escassez de mão de obra. O poder das contratações estava nas mãos das empresas. Elas escolhiam os candidatos, elas decidiam suas carreiras. E agora o cenário mudou. Diante dessa competitividade por talentos, o poder da empregabilidade está agora nas mãos dos candidatos. Por isso a importância do Employee Brand. Não, não é mais somente quantidade de candidatos inscritos, mas sim a qualidade dos candidatos que você está conseguindo atrair. Quando falamos de uma marca empregadora, devemos pensar do começo ao fim do ciclo de vida do colaborador. Ou seja, como vamos gerar uma experiência wow, não somente para atrair os talentos, mas também, principalmente, para retê-los. E para que tudo isso ocorra de uma melhor forma, o que é importante? É necessário atrair e selecionar as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, adequado àquela organização. Recrutá-las na medida que as oportunidades possam surgir acolhê-las, ambientá-las de uma forma adequada, agradável para essas pessoas, desenvolvê-las para que essas pessoas possam sentir que estão sendo desenvolvidas e estão melhorando o seu desempenho, tornando essas pessoas referências no mercado, para que essas pessoas possam crescer profissionalmente e tenha uma carreira de destaque bem como também retê-las, porque elas estão felizes e motivadas. Ah, e não podemos esquecer de acompanhar o momento de desvinculação, o off dos colaboradores, para que tudo aconteça da melhor forma possível. O employee Range é uma estratégia e deve estar completamente conectada às necessidades do negócio, da organização, para que os seus resultados reais e significativos possam acontecer.
1: Sabe, Paula, eu particularmente... Acho a missão de reter as pessoas, né? E aí você me falou um negócio super importante. Não só atrair, mas reter, né? Acho que reter é a parte mais difícil. Muitos podem pensar, né? Que, poxa, ah, esse negócio de employer brand é só para empresas grandes, na é verdade? Sim. A minha não conseguiria ter isso ou coisas assim. Imagino que seja uma fala equivocada. E é verdade. E mesmo em uma pequena empresa ou um pequeno empreendimento, pode ter ações entre os colaboradores para promover maior o bem-estar, né? Ou melhorar o bem-estar, melhorar o engajamento, a retenção. Não é mesmo, Paula? Fala um pouquinho para gente disso. Será que é só para a empresa grande mesmo?
0: Não, é uma fala equivocada, né? Independente de qual for o segmento, o porte da empresa, se é micro, se é pequena, média ou grande, construir sua marca empregadora é um processo único para cada organização que envolve a sua cultura, o seu produto, ou serviço, os seus processos e, é claro, os seus colaboradores que ali trabalham. Engana-se quem pensa que somente as grandes empresas são capazes de atrair e reter talentos com facilidade. Hoje em existem muitos outros fatores, como o salário emocional, o clima organizacional, que são capazes de influenciar as decisões dos profissionais. Em uma geração que prioriza o desenvolvimento pessoal e também aspectos como inovação na rotina e qualidade de vida, o Employee Brand é um diferencial competitivo para essas organizações, principalmente no momento de atração de novos colaboradores. E um ótimo exemplo de impacto disso é quando visualizamos algumas empresas formadas por jovens, principalmente aquelas mais modernas, que possuem toda uma configuração diferenciada, como colaboradores que trabalham com roupas confortáveis, que podem levar seus pets, sem um uniforme padrão. Essa é um tipo de iniciativa que deixa a empresa mais atrativa para aquele público, já que permite e deixam as pessoas mais à vontade na sua jornada de trabalho, o que faz as pessoas terem melhores resultados e também manter esses talentos mais engajados. Então, não importa o tamanho da sua empresa, o foco não está unicamente no salário ou no tamanho, mas no que aquela organização pode oferecer realmente em termos de qualidade de vida, de crescimento pessoal para aqueles profissionais.
1: Legal. Essas são coisas que precisam ser pensadas né, de forma Sim. intencional. Né? Como gerar o vínculo, como engajar muitas vezes com uma causa, um propósito. Né? São coisas que extrapolam que você acabou de explicar, que não é só a questão da remuneração. Claro, a remuneração ela é super importante. A Daniel Pink fala no livro Motivação 2.0 que você precisa pagar um salário para o colaborador a ponto que ele não fique pensando nele, né? É Porque o que passa a valer depois disso é tudo aquilo que você acabou de explicar para a gente. Né? Por ser específico, Paula, com muitas áreas se expandindo cada vez mais, imagino que no time de pessoas, né? Conhecida aí como RH People, né? Cada um dá um nome para essa área. Isso não seja diferente, né? É necessário que o profissional possua experiência para atuar nessa área. O que você recomenda para uma empresa que deseja implantar isso e começar e com quem?
0: Legal, Neto. A primeira coisa que acho que é importante a gente falar sobre esse assunto: Employee Branding não é uma responsabilidade apenas de Recursos Humanos. É o envolvimento de todas as áreas da organização, é de todos os níveis, da liderança. Todos devem estar convencidos que este é um processo importante para a gestão de talentos. Recrutamento é só uma parte do Employee Brand, mas não é o todo. De qualquer maneira, independente da área em que a empresa possa alocar oficialmente esse tema, o importante é ter uma gestão da marca empregadora bem feita, com foco não apenas em atração, mas também em retenção de talentos. Ao falar aqui de implementação, eu vou compartilhar dois passos que eu julgo ser importantes. Acho que o primeiro deles é o seguinte. O primeiro passo é fazer um diagnóstico. Qual é a percepção atual dos seus colaboradores a respeito do ambiente de trabalho? Quais são as melhorias que devemos priorizar? Diante dos resultados coletados, você conseguirá é, reconhecer melhor as expectativas dos seus colaboradores e trabalhar em cima de desejos e necessidades reais. Ninguém melhor que seus colaboradores podem te auxiliar nesse processo. Segundo passo, eu acho que você tem que começar a pensar no, em qual é a proposta de valor de empregado que você quer gerar. Aqui é uma espécie de documento para registrar os diferenciais da sua empresa como marca empregadora. Comece listando assim, todas as estratégias que você acredita serem possíveis e necessárias para melhorar a vida dos seus colaboradores e até mesmo para fortalecer a sua marca como empregadora. Lista, por exemplo, qual é a estratégia de remuneração, quais são os seus benefícios, a gestão de desempenho, a política de cargos e salário, qual é o seu guia de carreira, qual é o seu modelo de trabalho, é híbrido, é presencial, é remoto... Tudo isso tem que ficar bem claro e deve ser divulgado para atrair os melhores talentos do mercado. Mas não pode ficar apenas registrado em um papel. Ao divulgar sua proposta de valor, você assume um compromisso com os atuais colaboradores e com os candidatos. Por isso, ela deve ser cumprida, assim, realmente, vivida. Só assim vocês vão conseguir garantir que os candidatos, de fato, vejam na sua organização um bom lugar para trabalhar e atingir todos aqueles benefícios que foram divulgados.
1: Poxa, que legal. Você colocou um ponto aqui que eu considero, assim, muito provocativo, né? Que foi o seu o primeiro passo ali, que é fazer um diagnóstico. A gente sabe que tem várias técnicas, né? Tem o ENPS, tem a pesquisa de clima, né? Tem até algumas certificações, né? Que o pessoal gosta de pendurar ali na, nas paredes, né? E uma vez eu vivi uma coisa muito engraçada, né? Na linha dessa certificação conhecida no mercado, que me trouxe uma provocação. Eles colocaram o seguinte, né? Você vai perguntar sobre coisas ali dentro da organização, né? Que podem incomodar os seus atuais colaboradores ou que deveriam melhorar, mas que você está predisposto a ouvir e a melhorar de fato, né? E eu lembro que tinha um conjunto de benefícios que eles eram praticamente intocáveis, sabe? Não evoluía há anos, né? Então era raro, era intocável. Sim. E a consultoria na época falou o seguinte: se você não está disposto a mexer nesse quesito, nem pergunta, nem pergunta, porque pode aparecer coisas ali que vão gerar expectativas nos seus colaboradores e como você não está disposto a mexer, né, para evoluir fatalmente, né, Sim. e em questão de valor e etc. Então nem perguntem. Né? E aquilo ficou marcado para mim assim de uma forma muito positiva, né? dando muito mais, assim, pé no chão em relação a ouvir, de fato, os colaboradores para coisas que você quer mudar no dia a dia da companhia, né?
0: Eu ia comentar que tem uma frase que a gente fala que walk the talk, né? Então, tudo que você fala, você tem que agir como? No Employee Brand, tudo que você divulga, tudo que você compartilha, tudo que você quer fazer com que as pessoas tomem conhecimento... Elas têm que chegar até você e elas têm que reconhecer isso. Então, se você está dizendo que você é uma empresa aberta a mudanças, esse tipo de situação que você trouxe, em que tem benefícios lá que não podiam mexer, como, como assim? Né? Então, você não é aberta a mudanças. Né? Então, tem que ter muito cuidado com o que você compartilha, porque as pessoas, quando chegarem até você, vão realmente querer ver se o walk the talk está funcionando. Né? Então, isso é super importante.
1: O segundo ponto que você colocou ali da proposta de valor do empregado, né? e olhando muito de fora, eu vejo que isso cria toda uma atmosfera em torno do que é aquela empresa, né? toda uma mística, né? toda uma magia para que consiga atrair as pessoas. Né? E nesse aspecto, aqui na Conta Azul, nós somos suspeitos para falar disso, né, Paulo? Os azuis, como são conhecidos nossos colaboradores... Demonstro com frequência um grau de satisfação com a empresa. E imagino que isso seja motivo para o time comemorar. Imagino. Principalmente porque muitos estão no modelo home office. E mesmo assim, se sentem acolhidos. Poderia contar para gente alguma ação que tem um carinho especial que realizou com a sua equipe aqui na Conta Azul?
0: Bacana, Neto. Olha só. É, nós aqui do time de People, constantemente a gente está pensando em como tornar a jornada do azul cada vez melhor. Faz parte da nossa cultura estarmos sempre atentos ao engajamento do nosso time. Hoje, o nosso modelo de trabalho, Remote First, temos um desafio de estarmos próximos, juntos, de continuar gerando uma experiência UAU aos nossos azuis, mesmo que de forma virtual. Acho que é difícil escolher uma, assim, mas eu vou citar algumas que eu realizei há pouco tempo com meu time. assim. Então, datas comemorativas, a gente envia presente no dia do aniversário. Se tem algum reconhecimento sobre um bom trabalho realizado, a gente faz isso nos nossos rituais, a gente coloca na nossa ferramenta de elogios, a gente propaga né, o, o que, que foi que aquele azul fez aqui dentro. A gente celebra conquistas, a gente celebra as entregas de projetos, a gente foca em momentos também de descompreensão, então é muito importante ter aqueles momentos de pausa para recarregar as energias. E a gente está genuinamente interessado em conhecer e ajudar os azuis. É importante construir uma relação, um espaço, um ambiente de confiança para que as pessoas é, se sintam confortáveis para compartilhar suas necessidades, seus anseios, as suas preocupações. Bem, eu acho que essas foram algumas das ações que realizamos aqui no time. Você quer contar para a gente, né, alguma que você fez recentemente?
1: <risos> Olha, Paula, eu acho que eu vivi todas essas que você compartilhou aqui com a gente. Mas o, o mais difícil para mim do modelo remoto, né, tá sempre ligado à comemoração, né? Como que a gente para um momento, né, para brindar? tudo que a gente está fazendo de legal, né? tudo que a gente está conseguindo entregar, os resultados que a gente alcança, né? e se a gente acabar não se preocupando com isso de, da forma adequada, o trabalho acaba caindo numa rotina, né? começa a ficar chato, né? boring, como o pessoal fala por aí. E esse é um desafio que, no meu ponto de vista, é constante para todo gestor ou para toda companhia que é, vai né, para o modelo do Remote First, e tem esse desafio cada vez mais intenso. Com certeza. Paula, assim, eu sou um cara apaixonado por esse tipo de assunto, sabe? Que promove magia no entorno da atração, da retenção, como que a empresa genuinamente é, se predispõe a, a agradar o seu colaborador para, de fato, né, entender como pode fazer mais, né? como pode fazer melhor. Quando eu comecei a trabalhar, era um menino, há 30 anos atrás, mais ou menos, né? Vivia muito isso nas empresas de dono, né? Eu via muito isso. O dono era bastante preocupado em promover essa atmosfera de engajamento, esse tipo de reconhecimento, né? Essas comemorações. E com o tempo isso foi esfriando, foi apagando. E legal que isso está voltando, né? Assim como na moda que existem coisas que vão e voltam, né? Sim. Coisas dos anos 60 que voltaram para agora, dos anos 90 que estão voltando. Nas empresas a gente também observa esses ciclos de vai e volta, né? E que bom que isso é um, é um dos assuntos que, hoje, estão ganhando cada vez mais espaço. Eu acho demais o assunto de hoje. E para finalizar, de um jeito, né? De uma experiência UAU que é um dos princípios aqui da Conta Azul, nesse episódio. Quais dicas de ações ou estratégias você deixa para os donos de negócios e empreendedores interessados em colocarem suas empresas as práticas do Empower Branding?
0: Legal, Neto. Acho que é isso mesmo. Como é que a gente amplia e compartilha o nosso conhecimento, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar algumas práticas que podem servir para auxiliar na criação de uma estratégia mais completa de employee blend, ou até mesmo pode oferecer alguns insights sobre o assunto. Serão sete dicas, então pega o caderninho aí e anota aí.
1: Opa, já estou pegando o meu aqui.
0: <risos> Acho que a primeira delas, que eu julgo muito importante, é que vocês tenham uma cultura organizacional definida. O discurso precisa estar alinhado com a cultura implementada e esses valores devem ser transmitidos e percebidos pelos candidatos, pelos colaboradores, em todas as frentes que existem dentro da organização. Então, a cultura definida é fundamental. Segunda dica, deixe os seus colaboradores replicarem. Incentive que eles compartilhem. Colaboradores satisfeitos são uma prática orgânica de employee branding. Eles contribuem mais do que você possa imaginar. Então, deixe eles replicarem. Terceira dica, compartilhem histórias interessantes. Tenho a certeza, eu tenho certeza que vocês têm histórias interessantes para compartilhar e que reforçam a cultura organizacional. Então, compartilhem aí é, projetos, compartilhem resultados, compartilhem coisas bacanas, então essa é uma frente que vocês podem apostar, tá? Outra dica é, implemente uma cultura de feedback. A aplicação de uma cultura de feedback dentro da organização é um passo muito importante. Por meio dela, é possível ter mais informações sobre a percepção dos colaboradores. Então, quanto mais feedback vocês tiverem, mais vocês sabem onde vocês podem atacar e o que realmente deixa as pessoas satisfeitas. Então, vocês podem compartilhar isso também. Exerça a transparência. Uma gestão transparente é uma excelente maneira de fazer os seus colaboradores se sentirem que podem confiar em você e na sua organização. Transparência é fundamental. Faça o onboard para os novos colaboradores. O onboard é uma maneira de fazer com que os novos colaboradores se sintam bem-vindos na organização e comecem com o pé direito. Dica: tenham um bom kit de boas-vindas. Isso vai ser bem bacana para a marca de vocês. E o por último e não menos importante, conheça os canais de comunicação para fazer contratações de forma eficaz, uma boa página de carreira, parceria com universidades, sites de recrutamentos, redes sociais, conheçam quais são os canais e o que faz mais sentido para aquela persona, para aquele público-alvo, que realmente vai funcionar para aquele colaborador que você quer ter dentro da sua organização. Caso consiga colocar em prática Todas essas dicas eu tenho certeza que estarão no caminho certo do Employee brand.
1: Nossa, Paula, você falou de coisas tão legais aqui. Eu anotei todas elas, tá? A primeira, para mim, ela talvez é uma das mais importantes, porque provavelmente elas direcionam as demais, né? E quando eu olho para uma cultura organizacional, eu vejo que ela tem um valor quando ela é intencional. Muitas vezes a gente observa algumas empresas, né, que tem uma cultura que ela vão se formando com o tempo, mas ninguém pensou naquela cultura, né? Ninguém pensou de forma intencional, quais são os elementos que eu deveria ter na nossa cultura, né? Quais são os valores que eu deveria ter na, naquela cultura? Quais são os princípios para que a gente compartilhe de fato com as pessoas, né? Quais são as nossas crenças? Qual é o nosso propósito? se você tem uma cultura intencional que endereça bem tudo isso, ela vai falar com muita coisa que você colocou aqui como dica, né? Ela vai falar com, com a sua dica número 4 ali, que era a cultura do feedback. Ela vai falar com a dica número 5, que é para exercer a transparência, né? Você vai estar cada vez mais atento e preocupado com o onboarding das pessoas que estão chegando na companhia para que elas conheçam bem a sua organização, Conheça as pessoas que já estão por lá, quem são os líderes, né? quem são os responsáveis pelas áreas, conheça o seu produto. Né? Imagina, existem pessoas que vendem produtos hoje que nunca nem usaram o próprio produto. Né? O quão difícil é para essas pessoas venderem esse produto né? se um onboarding não é bem feito e em alguns casos ele nem é feito. Sim. né, o que é, é pior verdade. ainda, não é verdade? é verdade? E quando você falou do três, compartilhe histórias interessantes, eu sempre gosto disso porque eu tenho duas coisas na minha cabeça, o primeiro, né, é busca histórias, e o segundo é explore emoções, né, então como que a gente faz isso hoje, né, esse é um grande desafio, quando a gente olha para essas suas sete dicas, né, que foram impecáveis aqui para a gente nesse dia de hoje, né.
0: Bacana Neto, é isso mesmo, acho que as respostas estão dentro de casa, a gente tem muita coisa para contar, acho que é se organizar, se estruturar, ter um bom plano, ter um plano de comunicação, envolver as pessoas certas, não achar que é uma responsabilidade de uma única pessoa, de um único time, quando todo mundo está imbuído genuinamente com esse propósito, as coisas se tornam mais fáceis, são genuinamente faladas e conversadas. Então, a partir do momento que todo mundo entender a importância do Employee Brand, tenho certeza que as pessoas estarão no caminho certo.
1: É isso aí. E os nossos ouvintes né, que tem hoje um pequeno negócio, que acredito que isso é só para uma grande empresa, né? eu sempre lembro de uma frase, né, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. né? É
0: verdade.
1: <risos> e a outra é que muitos são o espelho do líder. Né? Mesmo que hoje eu tenha um negócio, e somente eu como dono desse negócio, um dia esse negócio cresce. Então, o que que eu extraio da cabeça desse fundador, né? Que quer como a sua empresa cresça, né? Para que direção? Com que tipo de profissional? Como ele quer prestar o atendimento para as pessoas, né? Ele tem um princípio para entregar a experiência uau, né? E isso faz toda a diferença no negócio. São essas provocações que você trouxe para gente no dia de hoje, quando a gente pensa em Power Branding, estamos falando de muita coisa legal, muita coisa bacana, sim, certo? Sim,
0: sim. sim, acho que é isso, acho que não importa o tamanho da sua empresa, assim, se você tem como propósito atrair os melhores talentos para a sua organização, conte para eles como é que é trabalhar na sua empresa, e eles têm certeza, assim, se realmente eles se conectarem com o propósito, eles entenderem a mensagem que você está passando, e eles se conectarem com isso, a chance de sucesso é enorme, então acho que primeiro é dar esse primeiro passo, né? entender que isso é importante e aí acreditar e trabalhar, ter um bom plano para fazer com que tudo isso possa acontecer acho que a gente, quando a gente fala de employee brand também, a gente está falando de nos tornarmos mais assertivos né? na busca de talentos então, isso vai reduzir custos, isso vai reduzir tempo, isso vai né, fazer com que tudo que você é, faça seja de forma assertiva para o seu negócio. Então, acho que a chance de sucesso, né, que é o principal dilema das organizações, é atrair as pessoas certas para o lugar certo, para o momento certo, é, as chances se tornam muito maiores quando você tem um bom plano para atrair esses profissionais. E não esqueçam, não é só atrair, mas, principalmente, reter as pessoas que estão com vocês.
1: Paula, obrigado pela sua participação. Esse assunto é essencial para toda empresa que quer iniciar e manter uma boa reputação dela mesma, criando um ambiente de trabalho que os colaboradores recomendem a seus amigos, com isso atraindo outras pessoas também. Obrigado mesmo.
0: Imagina, obrigada pelo convite. Eu que estou feliz de poder estar tá aqui dividindo e conversando sobre um assunto que é bem, bem, bem gostoso da gente falar.
1: Obrigado, um beijo no seu coração.
0: Obrigado, um abraço para todos os nossos ouvintes também.
1: Este foi um episódio do Dono de Negócio, o podcast simples da Conta Azul. Se você gostou e achou o conteúdo útil, aproveite para compartilhar com seus amigos que também são donos. Para sugerir o assunto do próximo episódio, entre no nosso Instagram @conta_azul e comente no nosso último post. A Conta Azul é o RP em nuvem que dá controle total para o seu negócio. Acesse contazul.com e experimente grátis. Vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, no Spotify, Apple Podcast ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Te vejo na próxima.